0: A przy naszym telefonie dr. Diana Porowska-Kamiliańska, Misja Pomocy Społecznej. Dzień dobry, pani dyrektor.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam
0: państwa serdecznie. A w ostatnich dniach osoba, która organizuje pomoc dla uchodźców na dworcu centralnym w Warszawie. Nie? zachodnim. Zachodnim. Jeden z tych dworców poza centralnym, gdzie sytuacja jest trudna, gdzie przyjeżdżają uchodźcy, a potem jadą dalej. A niektórzy zostają na dłużej, mimo że by nie chcieli, jak to wygląda, jak to jest zorganizowane. Po pierwsze, kto jest głównym zarządzającym tą pomocą na miejscu? Pani dyrektor. E,
1: tu jest kilka jak gdyby punktów pomocy. Ja zarządzam wolontariuszami, którzy informują. takich po prostu nazwaliśmy. Wymyśliłam taki system pomagania. Ja na co dzień pomagam osobom doświadczającym bezdomności, więc wiem, że informacja jest po prostu bezcenna w sytuacji, kiedy ktoś jest zagubiony. Oddzielnie prowadzony jest namiot, w którym jest żywność i tam są dwie grupy pomagające. To są grupy prywatnych osób. Żywimy na zachodnim, więc jeśli państwo prowadzicie catering, chcielibyście dostarczyć wodę to jest taka grupa Żywimy na Zachodnim, dostępna w mediach społecznościowych. I druga grupa to są osoby z Ukrainy, ale i Polacy, którzy w pierwszych dniach już tutaj organizowali pomoc w hali i oni też się zajmują żywieniem. Można tu podjechać pod ten namiot i zapytać, czego oni w tej chwili potrzebują. Prywatne firmy, które tutaj na miejscu działały, na przykład EWL, to jest firma, która zajmowała się pracą tymczasową zamieniła się w miejsce dla odpoczynku dla matek z dziećmi. Firma Aura, która sprzedaje bilety i miała i, i, i punkt Pizza 144 zamieniły się w miejsca pomagające uchodźcom. Na miejscu są grupy też prywatnych osób, obywateli, którzy po prostu przychodzą, pomagają kupić ludziom bilety, zorganizować się w tej przestrzeni tutaj na hali. To, co ja zrobiłam, to chciałam połączyć po prostu moje umiejętności organizacyjne pracy i skupienia wokół siebie ludzi, którzy będą posiadali moją wiedzę i moje umiejętności i dzięki temu multiplikuję się. Ja byłam jedna przez trzy dni, biegałam tutaj po hali i no, jedna osoba może pomóc i 20-30 osobom, a tu ich tysiące jest. Więc pomyślałam sobie, że muszę zrobić coś, co spowoduje, że 100 osób, takich jak ja, przyjdzie tutaj na halę i zorganizuje tą pomoc. Każdy z nich może wejść na stronę kameliańskiej misji pomocy społecznej, każdy z was może wejść na stronę kameliańskiej misji pomocy społecznej, wpisać się na, wol na wolontariat, na dworzec. Ja was przeszkolę, powiem wam, gdzie są te miejsca, jak kupić jak pomóc ludziom, wydostać się z tego dworca. My musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby ci ludzie nie nocowali na tym dworcu. Musimy podejść i zapytać ich, jak, jak im po prostu pomóc. Dworzec Zachodni jest takim miejscem, bardzo mm, trudnym, bo tu jest hala dworca autobusowego, a tuż obok jest hala dworca PKP. Na sam dworzec autobusowy przyjeżdża ponad 100 autobusów z Ukrainy e, po 70 osób, a potrafi nam czasami w środku nocy przyjechać 2000 osób. My musimy szybko im pomóc, zjeść ciepły posiłek, mają darmowe toalety w tej chwili i pomóc im wydostać do mm, miejsc y, zamieszkania. Tutaj też y, jest grupa m, zasoby, m, która oferuje mieszkanie. Można wejść na stronę Dom Ukrainy, gdzie ci ludzie mogą się zarejestrować i też szukać co mieszkanie.
0: Przepraszam tak, za techniczne pytanie. Dużo. Jak to szybko przebiega? Czy, czy jest tak, że grupa ludzi, którzy czekają na dworcu się zwiększa, czy jest mniej więcej stabilna? Może, daj Boże, się zmniejsza. Jak szybko, jak dużo jest oferowanych mieszkań, żeby, żeby ci ludzie z tego dworca jak najszybciej pojechali dalej.
1: Proszę Pana, my jesteśmy <śmiech> inicjatywą oddolną. E, tak jak mówiłam, zajmowałam się e, pomaganiem osobom bezdomnym. Mogę Wam tylko opowiedzieć, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Jest zdecydowanie e, w tej chwili mniej chaosu, bo myśmy trochę to zorganizowali. Ja przeszkoliłam wolontariuszy, podchodzą do tych ludzi i pytają, czy mają zorganizowane jakieś miejsce. E, są takie osoby, które podchodzą do okienka i okazuje się, że bilet do e, Londynu, Berlina, Estonii, Łotwy, gdziekolwiek oni chcą pojechać do Szwecji, to jest na za dwa dni, a czasami i do Płocka bardzo ciężko im się dostać albo do Poznania. I wtedy, jak oni kupią już tutaj ten gdzieś bilet, spróbujemy im jak gdyby znaleźć różnego rodzaju wyjazdy, no to oni trafiają dalej. Na pewno bardzo brakuje tutaj w tym miejscu, ja przewidziałam, bo są osoby, które prywatnie chcą wozić, ale moim zdaniem to nie do końca jest bez żeby jedna osoba przyszła i kogoś wsadzała w samochód i wiozła nie wiadomo dokąd. Ale gdyby ktoś taki jak ja stanął tutaj obok i zorganizował to przy jakiejś organizacji, że oni się po prostu tak jak jest grupa zasoby, czy dom ukraiński to zrobili, że ktoś oferuje mieszkania, ktoś go potrzebuje i oni ich łączą, dokładnie tak samo powinno być z transportami na takich węzłach. Ktoś po prostu powinien stanąć i mówić, ja mam busa i mogę was zawieźć do dowolne miejsce. I jadą wtedy do Poznania, Krakowa, Z jednej strony są by
0: zasoby osób prywatnych bardzo duże. Są też zasoby państwa. Jest powszechne przeświadczenie, że że państwo robi za mało w tym procesie relokowania uchodźców, przewożenia ich z punktu, gdzie oni docierają, jak dworzec zachodni właśnie, do miejsc bardziej docelowych, gdzie będą przez dłuższe tygodnie miesiące przebywać? Czy w ogóle administracja miejska, wojewódzka, rządowa jest jakkolwiek obecna na dworcu zachodnim?
1: Tak, oczywiście ja tu jestem w bardzo dobrym kontakcie z prywatnym właścicielem tego budynku. Tu na miejscu jest um, przedstawiciel miasta stołecznego Warszawy, są przedstawiciele wojewody. My organizacje pozarządowe jesteśmy właśnie po to, bo działamy zdecydowanie szybciej. Obywatele są po prostu dużo bardziej skuteczni. Urzędnicy muszą to przemyśleć, muszą mieć akceptację szefa. Ja jestem sama sobie szefem i jak potrzebuję powerbanka, to po prostu idę i go kupuję, a jak potrzebuję człowieka noclegu, to po prostu idę i go nocuję i nie potrzebuję jak gdyby wielkich organizacji do tego ale my bez nich sobie nie damy rady. I tak jak było to dla mnie super normalne w ciągu pierwszych dni, tak teraz potrzeba koordynacji działań i zorganizowania. Pieniędzy potrzeba na pewno na koordynację tych działań, tylko że nie na jedną osobę, która pomoże 20 osobom, tylko na taką osobę jak ja, która przeszkoli codziennie 100 osób, które będą pomagały. Myślę, że na każdym z tych dworców potrzeba jest takiej organizacji parasolowej i pieniędzy na to, żeby można było to zorganizować. Dokładnie to samo powinno odbyć się na granicy w tych punktach. Ci ludzie są pogubieni. Tą informację powinni dostać już tam na granicy. Oni jadą kilka godzin tutaj do nas i muszą wiedzieć, co się może wydarzyć. Oni powinni wejść na stronę rządową, w której po prostu się dowiedzą. Wie pan, ja się tu na dworcu zajmuję tym, czy z kotem pani może przyjechać pociągiem do Berlina, bo kot nie ma papierów, czy świnki morskie mogą polecieć samolotem do Izraela, a czy mm, pies e, może przyjechać e, na Łotwę. Więc... E, potrzeba w jednym miejscu bardzo wielu informacji. Jakby ktoś do mnie przyszedł i chciał mnie spytać, co tam powinno być, to my szybko jesteśmy w stanie postawić stronę internetową, na której będą konkretne odpowiedzi na pytania, z których będziemy mogli my korzystać i te osoby, które uciekają.
0: Jedna rzecz informacja, druga rzecz ta fizyczna pomoc. Mówiła Pani o tym transporcie. Siłą rzeczy będą, zdarzają się i będą stwierdzać historie straszne. To, to profesor Dariusz Karłowicz na portalu Teologii Politycznej mówił, że przecież zło nie zniknęło ze świata. Z, działają handlarze żywym towarem, działają tak. mafie, one wszystkie są. Czy tutaj trzeba by już angażować, żeby jednak żeby ten transport, żeby, żeby to jednak jakieś czynniki tak. państwowe tak. albo chociaż ngo pod patronatem państwa wiedziały, kto gdzie jedzie, z kim jedzie i dokąd tak. jedzie.
1: Wie pan, to jest bardzo prosta sprawa, postawienie takiej strony internetowej, takiej bazy. Ja, ja nawet wczoraj sobie pomyślałam, że fajnie by było, żeby oni mieli taką możliwość podejścia do policjanta, żeby on to zarejestrował albo na jakąś stronę internetową zdjęcia, dowodu człowieka, który ich prywatnie zabiera. Tylko to musi być wszystko baza, bo to oczywiście musi być przetwarzane, zdjęcia, dowodu rejestracyjnego samochodu, bo ci ludzie będą nam się po prostu gubili, będą uciekali i to jest szalenie i istotne, aby to pomaganie było mądre i żeby ono pomagało, a nie robiło komukolwiek krzywdę.
0: Bo w takiej partyzance takie krzywdy mogą się zdarzać. Na ile jest tak, że już państwo przyjmuje na siebie chociażby ten transport, że poza wolontariuszami są też jakieś państwowe busy straży pożarnej, policji albo innej służby, które w sposób bardziej skoordynowany transportują uchodźców do ich miejsc docelowych?
1: W tej chwili um, u nas na dworcu wygląda to w ten sposób, że yy, nocleg, jeśli ktoś chce na tych dużych halach które są zorganizowane w Warszawie i dookoła, idą do punktu wojewody, tam mają zeszyt, wpisują tych ludzi, potem przyjeżdża transport i bywają dni, kiedy jest bardzo, bardzo trudno e i, i jest ogromna kolejka, albo jest mnóstwo ludzi, którzy właściwie mają załatwioną sprawę, tylko czekają na ten transport i czekają bardzo, bardzo długo. Wczoraj było bardzo sprawnie to zorganizowane, może to dlatego, że akurat nas odwiedził pan wicepremier Gliński i panowie chcieli się wykazać, daj panie Boże, żeby częściej nas odwiedzał. Dzisiaj jest trochę luźniej, miasto myśli nad takim rozwiązaniem, które ja podpowiadałam już kilka dni temu, abyśmy wyłapywali te osoby już na hali i nie trzymali ich w jakichś długich kolejkach, tylko prowadzili prosto do tych autobusów, bo tu nie ma żadnej rejestracji. Wojewoda nam zrobił jeszcze psikusa, na swojej stronie napisał, że to jest punkt rejestracji. W związku z powyższym wcale nie ci, którzy potrzebowali przesiadki tu przyjeżdżali, tylko ci, którzy chcieliby wypełnić dokumenty, dostać jakąś czerwoną pieczątkę i robili też dziki tłum.
0: Najlepiej okrągłą, a to nie jest to miejsce. To już zostało zdjęte, już wojewoda wyznaczył inny punkt, żeby nie kumulować tych biednych ludzi, żeby nie, nie łączyć tych, którzy chcą pojechać dalej z tymi, którzy chcą załatwić sprawy administracyjne.
1: Wie pan co, nie umiem panu powiedzieć, bo ja schodzę stąd o 12 w nocy i wychodzę o 7 rano. E, musiałabym znowu teraz wejść na stronę wojewody, nie chciałam ani pana, ani słuchaczy wprowadzać w błąd. Ja dowiem się, że wojna się skończyła na tym dworcu, jak zobaczysz, ludzie przestają przyjeżdżać bo jednocześnie organizuję wolontariuszy, pomagam ludziom, stawiam bazę danych wolontariuszy, projektuję ulotki, plakaty, zastanawiam się, gdzie powinny one widzieć. Chodzę do pana um, właściciela budynku, mówię o tym, że powinny być wzmocnione wi-fi, darmowe toalety i wszystkie inne historie, gdzie powinny być kosze i takie tam różne. To robią też po prostu ludzie, którzy tu są na miejscu, też z miasta, ale w kupie siła i nas więcej, tym więcej mądrych, dobrych decyzji dotyczących no, funkcjonowania tego dworca, żeby przywrócić mu pierwotną formę. To powinno być miejsce, w którym ludzie kupują bilet i jadą dalej. Nie miejsce nocowania. Tu nie powinien nikt spać na tej ziemi.
0: Nie, tak, powinno być nie tylko na dworcu zachodnim, na dworcu centralnym również, ale to się nie udaje na dworcu centralnym od kilku dni. W zasadzie jest to noclegownia także dla uchodźców w warunkach zupełnie do tego nieprzystosowanych. Adrianna Porowska, dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej była gościem Radia Wnet. Wszystkie informacje szczegółowe, jeśli ktoś nie zanotował w tej naszej rozmowy, są, jak rozumiem, dostępne na stronie kamiliańskiej misji pomocy społecznej. I
1: zapraszam na wolontariat. Uwolnijcie mnie. Potrzebuję ludzi rano i potrzebuję ludzi w nocy. Wiem, że są inicjatywy w firmach, że pracodawcy puszczają ludzi. Zapraszam, ja wam pomogę, zorganizuję, wszystko wam powiem. Przyjdźcie do nas.
0: Taką też prośbę o kontakt do pani dyrektor można wysyłać na mail Pomagamy. Ukraina, małpa, radio, małpawnet.pl. Ukraina, małpa, Wnet.fm. E, e, jeszcze raz to powtórzę albo wiele razy, żeby państwo się to utrwaliło. Adena Polska była gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A wszelkie pytania na maila: Ukraina, Wnet.fm.